0: Claro que sí, amigos, estamos completamente al aire, estamos completamente en vivo. Yo soy Ivamba y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Ciencia por TXS Radio, la única radio de ciencia y tecnología del continente, científicamente rockero, ustedes lo saben, viejo. Amigos, muchos quienes se han transportado en vehículo durante este último tiempo, seguramente se han preguntado si es mejor idea, en lo que a pandemia se refiere, viajar con las ventanas del vehículo abiertas o cerradas. Finalmente, una investigación simuló esta situación y tenemos una respuesta, de hecho. Esto fue desarrollado por las universidades de Massachusetts, Am Amherst y Brown. Lo que hicieron fue modelar la situación en 3D y analizar cómo los gases y los líquidos interactúan dentro de un vehículo en movimiento. Esa es la clave, ¿no? Y de hecho, esto es necesario de hacerlo así tan complicado porque el flujo del aire en este contexto es difícil de estudiar, más de lo que uno piensa. Uno pensaría que... La mejor forma de ventilar un vehículo es mantener las cuatro ventanas abiertas, y, y eso no es así. En el caso de que una persona con COVID viajara dentro del vehículo con las ventanas cerradas, los aerosoles que se expulsan mediante la respiración quedan dentro en el 10% de las ocasiones. 10% de las ocasiones. Mientras que con las ventanas abiertas eso ocurre solo entre el 0,2% y el 2% de las veces. Y la pregunta es, ¿con cuáles ventanas abiertas? Aquí va el dato de oro, chicos. Si solo las ventanas delanteras se mantienen abiertas, entonces el aire del vehículo circula desde dentro hacia afuera. Vale decir, se mantiene en constante ventilación, incluso más que si estuviesen las cuatro ventanas abiertas. Wow, esto es como rarísimo, pero es así. Por lo que objetivamente esa es la forma más inteligente de ventilar un vehículo en movimiento y de disminuir el riesgo. Esto que parece un dato trivial, sin duda que es extremadamente útil en el caso de personas que están expuestas a situaciones constantemente de este tipo, como taxistas, personas que se dedican a Uber, por ejemplo, cualquier servicio de transporte de pasajeros. Así que pasen el dato, muchachos, las ventanas delanteras abiertas. Vamos a escuchar una muy buena rolita y ya estamos de vuelta. Esto es Good, de Alice in Chains. Claro que sí, amigos, ya estamos de regreso en Ciencia Nada, amigos queridos. Les voy a decir algo muy importante. Si ustedes quieren que los niños y niñas en casa mejoren sustancialmente sus habilidades matemáticas de programación lógica y comprensión lectora sin frustración, sin estrés, con juegos muy entretenidos, entonces confíen en el método SMARTIC. Tenemos que ser honestos con esto, chicos. No tiene sentido ya tener una clase estándar exactamente igual para todos los muchachos. Necesitamos un conocimiento personalizado. Por eso SMARTIC utiliza las ventajas de la inteligencia artificial para diseñar una clase exclusiva para cada uno de los muchachos, adaptándose a su proceso de aprendizaje y acompañándolos a su propio ritmo. Y lo mejor de todo, con solo 15 minutos de dedicación diaria. Realmente es impresionante. Yo personalmente los invito a iniciar una prueba completamente gratuita en Smartic.com. Les prometo que les va a encantar y les va a ayudar a redescubrir y disfrutar de algo tan fantástico como el conocimiento, de la mano de un método probado que funciona. Recuerden, tomen la prueba gratis y me cuentan cómo les va, smartic.com. Amigos queridos, el día de hoy nos acompaña el gran cientista político de la Universidad de Chile, Robert Funk para conversar no tan solo de la situación política internacional, sino también sobre los desafíos que enfrenta nuestro país próximamente. ¿Cómo estás, Robert? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy, muy bien, muy 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 feliz, de hecho. Hace años que no compartíamos panel, desde aquellos momentos en, en CNN, ¿te acuerdas? Hace mucho tiempo, sí Sí, con, con Nicolás Copano, con Mónica Rincón Buenos momentos, buenos tiempos Robert, siempre es un regalo conversar contigo ¿Qué te parece si partimos comentando el tema del momento sin duda? Que dice relación con Donald Trump Que dice relación con Joe Biden Y con un país que continuamos analizando con mucha atención Porque sigue siendo una de las potencias de este planeta algo que me interesa mucho saber es cómo analizas tú, Robert, al personaje de Donald Trump. Porque en internet podemos ver muchas opiniones, pero suelen ser bastante superficiales, ¿no? Casi como un villano de Disney, que es malo porque es malo y le gusta ser malo. Pero sin duda estamos hablando de una persona que tiene más capas que eso. Algunos lo ven como un hombre personalista, hambriento de poder y conducido por su ego. Otros lo miran como un incomprendido, como quien se atrevió a encarar a los medios de comunicación, como alguien que no inició ninguna guerra. ¿Cuál es tu visión con respecto a esta controvertida figura?
1: Yo creo que esa, esa imagen eh, de caricatura de Disney es bastante aceptada. <risa> eh, yo creo que no hay muchas más capas, honestamente. Yeah. Yo creo que una persona, y no, no, no lo digo yo, es cosa de leer, por ejemplo, el libro que escribió su sobrina, que es psicóloga, sí. y que trata de analizarlo desde, desde, un punto de vista, desde un punto de vista más profesional, y dice que es una persona que no tiene empatía, que, wow. o sea, su falta de empatía es, es, es típico de alguien que básicamente es un psicópata, una wow. persona que es incapaz de sentir, eh, de sentir eh, eh, nada, más, más, nada más allá de lo que él quiere, él necesita, para, y en este caso para aumentar su dinero y su poder. Y, sí. y eso se, se, vio, se vio durante los cuatro años de su presidencia, que Básicamente todas las decisiones que se tomaron apuntaban a eh, aumentar su poder, a crear su eh, movimiento, eh, a alimentar eh, y animar a las personas que lo seguían a él pero en el momento de que, que esas personas efectivamente se las él y eso incluye lo, las personas que se tomaron el Capitolio hace dos semanas, incluye el sí. vicepresidente Pence, que pasó cuatro años defendiéndolo, pero cuando en un momento los que lo, lo, lo soltó porque no, sí. no hizo lo que él quería. Entonces vemos que en el momento que alguien necesita algo de apoyo desde él, los corta y, y sigue adelante. Así que yo creo que esa, esa figura, la, esa, esa caricatura es... Es bastante eh, precisa.
0: Acertada. Mm, wow. O sea, podríamos decir que él, él se lanza en primera instancia a esta, a, a esta presidencia eh, por ambiciones de poder, ¿no? Sería básicamente ese el, 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 el análisis, no es que quiera contribuir con la sociedad, o sea, es, es un acto personalista. Algunos creen que, bueno,
1: nadie pensó y ni siquiera él pensó que iba a ganar. Eh. Sí también, claramente parte de su mensaje y eso es algo que todavía tenemos que analizar mejor y entender mejor, por porque su mensaje, que al final era un mensaje negativo, eh, mm. que, un mensaje que dividida, que dividía. Sí. normalmente los presidentes, los candidatos tratan de unir, tratan de dar mensajes de, de síganme para, para construir algo, para unir algo, y aquí era, era todo lo contrario, sí. y yo creo que tenemos que entender mejor por qué eso eh, agarró vuelo, pero dicho eso ni él ni, ni, ni nadie pensó que iba a ganar, eh, tanto así que la noche de su elección No tenía un discurso preparado eh, y eh, Entonces lo, se, se, se supone De lo que él pensaba Lo que él esperaba Era usar la campaña Para marquetearse a él Marquetear su marca Tal vez empezar un, un canal de televisión O algo así Y no mucho más que eso Y mm. terminó en un, en, un, en un lugar Donde, que nunca, esperaba, donde nunca esperaba estar y, eh, Sin equipo sin plan eh, de, de, de gobernar, y más no. encima después le toca esta, esta tragedia de la pandemia, mm -hmm. y ahí es donde realmente se demostró que, que la falta de experiencia o ideas o capacidad de, de gobernanza o equipo capaz de gobernar
0: realmente le, le cobró la cuenta. Sí, tienes razón. O sea, convengamos que el, el manejo de la pandemia fue un, fue un desastre. ¿Por qué piensas que esto es interesante? Porque... Hay muchas hipótesis, yo tengo la mía propia también, me gustaría compartirla contigo, pero ¿por qué piensas que, que gana? Porque como dices tú, que ganó en algún momento, porque era impensado, eh, las encuestas lo daban de perdedor todas, y uno decía, esto es, es, es imposible que ocurra, es como es, es ese candidato que se presenta y que uno, en el que, no quiero dar ningún ejemplo aquí en Chile para no estigmatizar a nadie, pero que uno no confía mucho y queda ahí a la cola, yo pienso que es porque nosotros le damos mucha importancia al día de hoy al entretenimiento, al, 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 al show business, ¿cierto? Y él lo maneja muy bien, eso es verdad. Él maneja las cámaras, se sabe desempeñar frente a las audiencias y creo que se le termina premiando por eso. ¿Piensas que va por ahí o tienes una visión distinta?
1: O sea, yo creo que es su, su capacidad... Dos cosas que él siempre ha hecho bien que es marketear una, o sea, crear una marca de, 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 de su nombre, de él, sí. su marca es él, sí. y vendió, y basado en una mentira, que era un gran empresario y todo eso, claro. al final eso no, no era tan así, eh, pero siempre marketeó eso, y, y eso combinado con el alcance que tienen hoy día los, eh, los medios, y particularmente los medios sociales, se combinaron cosas que realmente están casi como hechas a medida para que él eh, surgiera. Sí. También es verdad, y de hecho yo escribí un paper de esto, eh, o, no, lo, no, lo, no lo he escrito, lo presenté en un congreso un paper sobre cómo los medios sociales están básicamente hechos a medida para mensajes populistas. Mm -hmm. Porque el, el, lo que llamamos la cámara de eco, está esta idea de que, de que los, los filtros que presentan o que uno mismo filtra, ¿no es cierto? uno elige a quién seguir. Sí. No dije que medio seguir. Si a mí me gusta Trump, yo voy a leer, eh, mirar Fox News, leer el tweet de, de, de personas que piensan como yo. Sí. Y además, los algoritmos que hacen ese filtro, incluso antes de que yo lo haga, Correcto. permiten y contribuyen a que se crea una comunidad, un, un público hecho para él. Sí. Entonces, si alguien Casi sabe sectario. manejar eso... Eh, le va particularmente bien eh, y, uno, y, y lo que ha ocurrido y esta es la tragedia de la política en Estados Unidos, en Chile en el Reino Unido, en todas partes sí. es que esas comunidades epistémicas que nosotros creamos estar esta, 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 eh, querer ser parte solamente de una comunidad que de personas que piensan como nosotros mm. nos va debilitando nuestra capacidad de dialogar y negociar. Y, y, y la política al final es, es diálogo y y, 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 y eh, llegar a acuerdos. Eh, y, y estamos creando una generación, incluyendo líderes políticos, que no están dispuestos ni a dialogar y ni a llegar a acuerdos.
0: Y estamos viendo el resultado. Sí, yo estoy de acuerdo con eso totalmente, o sea, ahí lo, de hecho esto pensaba que lo podíamos discutir más adelante, pero es un tema tan interesante que tiene que ver con los algoritmos, y, y que claro, uno termina metiéndose en sus propias burbujas pensando que todo el mundo piensa como uno, y la primera vez en la que uno encuentra a alguien que no piensa como uno es cuando sale a la calle, y uno dice, wow, el mundo no era en blanco y negro como yo creía, tiene matices, increíble, ¿no? El mundo es más complicado de lo que yo pensaba, y la resolución de eso es que la gente se agarra palos en la cabeza, y lo sí. hemos visto. Entonces yo creo que tienes un punto súper bueno ahí. ¿Estás de acuerdo con quién le cerrará la cuenta? Sí. sí y hemos visto el efecto. Vimos vimos ese, es, es complejo desde el punto de vista de,
1: de libertad de expresión. Pero como dijo alguien la libertad de, en inglés dice freedom of speech is not freedom of reach. La libertad de expresión mm. No es la libertad necesariamente de llegar a todo el mundo. Nadie dice que yo, como dueño de una plataforma, tengo que darle, esa, llegarle esa plataforma a todo el mundo. Además, en ese momento era el presidente de Estados Unidos. Él pudo haber salido a la, al podio de la de la sala de prensa en la Casa Blanca y le pudo haber hablado a, a todo el país, y no lo hizo. Entonces, mm. no, es que le, no es que le cortaron la libertad de expresión, le cortaron ese espacio. Eh, y hemos visto también el efecto de, mira cómo ha desaparecido. El momento en que le cortaron Twitter es como si hubiera desaparecido, como si hubiera muerto. Increíble. No, ya esa, esa capacidad de crear polémica, de, de como meterle el, el, el ají en, 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 la, en el espíritu, para decirlo de alguna, de alguna forma, meterle el ají en el espíritu del, del debate político. Eh, desapareció, desapareció el ají. Eh, entonces... Eh, y ahí vemos, ahí realmente vemos cómo, y todos, y todos sus seguidores se encontraron en lo mismo, no solamente eliminaron la cuenta de Trump, eliminaron miles y miles de cuentas, o de bots, o de personas que estaban abogando por la violencia, por tomarse el Capitolio, por ser parte de, de, de movimientos de, de como teorías de conspiración, de QAnon. Sí, qué sí. sí eh, increíble eso. Y eh, entonces la eh, eh, la, eh, esas personas ahora están buscando dónde cómo comunicarse, entonces no es solamente Trump es, es también destruir la capacidad que tienen esas personas de organizarse para hacer cosas
0: malas sí Mira, quisiera volver a, a Donald Trump como personaje, porque yo me acuerdo esto es, un, un, esto es algo que se gestó durante mucho tiempo, o sea, esto sí se pudo eh, analizar para ver en lo que podía terminar, yo recuerdo que cuando él era candidato Mucha gente argumentaba que estaba desempeñando un personaje. No sé si recuerdas esto, para conseguir votos. Era sí. un discurso muy repetido, de hecho. Los debates con Hillary Clinton, donde la lograba desconcentrar y, y se metía en su cabeza, como dicen los gringos, ¿no? Lograba eh, ganarle la mente. Eran algo que yo no recuerdo haber visto hasta ese momento en ningún otro debate presidencial. Y ya había quienes señalaban que cuando obtuviese la presidencia, si es que la obtenía, que en ese momento se pensaba que no, toda esa puesta en escena iba a cambiar y ahí vamos a ver a la verdadera persona. ¿Piensas que en algún punto, y bueno, no ocurrió, o sea, mantuvo el personaje durante todo el tiempo, ¿piensas que en algún punto, efectivamente, Donald Trump, durante toda esta presidencia, durante todo este tiempo, fue un personaje de entretenimiento que buscaba atraer la atención y, por lo tanto, los votos y, por lo tanto, la adhesión, o simplemente siempre lo vimos a él?
1: Yo, yo creo que las dos cosas son lo mismo eh, y ah. ya a sabio, a, a, en ese momento no sabíamos, no lo conocíamos, a pesar de que era una persona que había pasado muchos muchas décadas en el ojo público, sí. eh, como personaje más de la frándula, en Nueva York era conocido como una, como una persona en los negocios de, de las propiedades, pero medio como un chiste, ostentoso. <risa> eh, no era parte de la elite real, la elite, digamos, eh, económica o política de, de Estados Unidos, de Nueva York, lo como que lo ignoraban un poco, y eso también le, le causaba mucho resentimiento. Mm. Eh, y, pero ahora ya han salido libros, libros no solamente de su sobrina, de asesores, de exministros, y todos dicen lo mismo, o sea, él es eh, lo que uno ve ahí, una persona sin ninguna curiosidad intelectual, con muy mm. poco conocimiento del mundo con ningún referente intelectual de, para decir, bueno, yo entiendo por qué la OTAN es importante, porque tiene, surge de la Segunda Guerra Mundial. Eh, sí. y, y al final han salido también muchos reportajes de las últimas semanas después de la elección, donde le costó aceptar el resultado, y él empezó a, a rodearse cada vez más de las personas que le decían lo que él quería escuchar, que, era, que no había perdido, que esto era un complot, que Rusia, claro. que Venezuela, que China, que no sé qué cosa que los demócratas, que los computadores y, eh, y y eso es lo que lo único que le interesa, que le digan lo que él, que, 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 le, que le confirme su ego, que le confirme sus ideas, eh, y nadie a la larga puede funcionar así. Le funcionó en el, en el corto plazo, por, algún, claro. por, por distintas razones, que tiene que ver con él y que no tiene que ver con él. Tiene que ver con errores de la campaña de Hillary Clinton, tiene que ver con otras cosas que también. Sí. pero pero a la larga se le cayó, se le cayó todo, se le derrumbó. sino la economía, el, el, el desempeño de la economía fue un desastre, el desempeño de la pandemia fue un desastre, el desempeño del, del posicionamiento del país en el ámbito internacional ha sido un desastre, la guerra sí. comercial con China al final le terminó costando más a Estados Unidos que a China, o sea, por donde uno lo mira realmente es un fracaso pero hay personas que no están dispuestas a, a ver eso porque mm. lo, lo que le importa son otras cosas que también y hay otra cosa que no hemos mencionado que es el tema del racismo yo creo que el tema del racismo en Estados Unidos wow. racismo hay en todas partes en Chile hay en todas
0: partes pero sí pero allá es Unidos, otro nivel sí. el,
1: racismo, el racismo tiene está arraigado tiene una historia de 400 años de, de esclavitud mm. y si uno ve en gran medida las personas que lo siguen por distintos motivos uno rasca un poco y uno encuentra algo de, de que no aceptaron que Obama había nacido en Estados Unidos. Claro. Que, no es cierto que toda esta cosa, si uno mira los, los tipos que se tomaron el Capitolio, que andaban con poleras, que negaban el holocausto, que se, porque se, se burlaban de Auschwitz. Entonces, wow. uno rasca un poco y lo que uno ve básicamente es una, eh, una conexión muy fuerte con, con lo que hoy día se llama nacionalismo blanco. Yo creo que es una eh, es una expresión desafortunada
0: ¿eh? Eso es algo así mm, qué increíble, con todos estos antecedentes que tú nos mencionas, eh, parece una consecuencia lógica que no, no iba a ganar la reelección ¿pensaste en algún momento que la podía ganar?
1: sí, yo creo, o sea, todo el eh, consenso de que si no hubiera sido por la pandemia no hubiera ganado eh, la economía andaba relativamente bien, no por políticas que ha había implementado, sino que por políticas que no había implementado, es decir eh empezó a deshacer regulaciones, a hacer cosas que son básicas para, para el buen funcionamiento del capitalismo a la larga, pero en el corto plazo a las empresas les encanta, ¿no es cierto?, bajó los, los impuestos para la gente más rica, eso a las, a las grandes empresas les gusta, eh, a la larga no funciona porque aumenta el, el, la deuda del país de forma exponencial, cosa que ocurrió, eh, mm. pero eso no es problema de él, eso el es problema de la persona que viene después. Entonces... Claro. Un tiempo por un tiempo la economía anduvo bien y eh, yo creo que si no hubiera sido por, por los efectos de eh, por los efectos de la pandemia hubiera probablemente ganado y también yo creo que tuvimos la suerte no sé si suerte o, o pero del hecho de que los demócratas hayan eh, elegido a Biden fue una eh, fue un acierto porque cualquier otro candidato probablemente no hubiera ganado
0: Ah, ya, o sea, tú dices que él era la opción para enfrentar a, a Donald Trump, era Joe Biden. Yo
1: creo que sí, porque Biden logró hablarle a un cierto sector del público que anteriormente había votado, no no está, no, no estuvo dispuesto por votar por Hillary Clinton.
0: Ah, wow. ya, esa fue una jugada inteligente entonces. Sí, er, 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 estaba difícil como pensar quién le, quién le podía hacer el contrapeso, porque en algún momento, como dices tú, uno pensaba que efectivamente podía ganar. Y aquí te quiero hacer una pregunta. ¿Piensas que si tuvo responsabilidad en el ataque al Capitolio? Porque los medios sí. estadounidenses lo acusaron directamente de alimentar la rabia y esta sensación de robo. Entonces la gente la, la gente que estaba hablando frente a las cámaras y uno podía escuchar los que estaban... ¿Cuál es esta, esta sensación como de indignación? Que realmente sentían que les habían robado algo. Entonces sí. iban eufóricos. habían gente gritando, eh, solos incluso con banderas gritando así. Y era como, wow, esto es... Es otro nivel, esto es bien increíble, Mira, ¿no? Hay distintos niveles
1: eh, ahí, eh, en
0: juego. Sí. Por un
1: lado, hay una hay, Trump lo, 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 lo impulsó, lo animó desde el comienzo, no solamente desde la elección, no solamente, no solamente ese día, sí. sino todo el, el escenario, el contexto, la narrativa que crea Trump, que es una narrativa de que nos están robando el país. La expresión, claro. no, vamos a retomar el país, ¿no es cierto? Take our country sí. back, retomar el país. ¿De quién? ¿De quién están retomando el país? Del, del, de alguien que te está quitando el país, está quitando tu poder. Y ese alguien normalmente es un otro, es un. Ni siquiera hay que identificarlo, porque cada uno. Él nunca lo identificó. Excepto cuando lanzó su campaña y habló los mexicanos, en ¿no es cierto, habló de los violadores mexicanos que estaban cruzando la frontera y que había que construir sí. un muro. muro Eso fue su primer discurso en 2015, con eso lanzó su campaña presidencial. Wow. Pero, pero después es una cosa medio difusa no se están, ellos no quieren ellos siempre, pero no dicen quién entonces cada uno interpreta eso a su manera entonces alguien que es racista dicen los negros alguien que es antisemita dicen los judíos alguien que no le gusta los, que le ha ido mal en el negocio dicen los chinos siempre mm. hay un otro sí. eso es típico del populista, ¿no es cierto?
0: sí, hacer el en enemigo común
1: claro, entonces eh, cuando después llega eso fue el discurso durante cuatro años llega este momento, pierde la elección y si hay que recordar algo, yo siempre recuerdo en, 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 en entrevistas, él ganó la elección hace cuatro años y aún así dijo que hubo fraude que lo, él decía que no hubiera ido mucho mejor si no hubiera habido fraude entonces incluso, ah, bueno. cuando ganaba, incluso cuando ganaba decía que, que, que hubo fraude entonces cuando, siempre. es obvio cuando, es obvio cuando, cuando si, 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 en el momento de perder iba a decir lo mismo, yo siempre dijo que no iba a, atender, no iba a asistir la la, la transmisión de mando, eso yo lo tenía clarísimo. Y yo pensé, sin embargo, iba a renunciar. Eh, y, y ahí me equivoqué. Pero, y después vino el día de la, de, la, de la, declaración del voto en el Congreso, ¿no es cierto?, donde, donde el Congreso, el Senado tiene que declarar que, la, o confirmar la votación del, del colegio electoral y ahí él va y da este discurso donde dice, ustedes, aquí está, se nos robó la elección, ustedes tienen que yo voy, dice, yo voy a marchar con ustedes por Pennsylvania Avenue hasta el Capitolio para decirles a los senadores que no tienen la fuerza o la eh, um, o la valentía de votar a favor de nosotros a recordarles que nosotros ganamos esta elección él dice, pues yo voy a ir con ustedes, se suba a su limusina y vuelve a la Casa Blanca y mira el resto en la televisión
0: ¿Pero tú piensas que él genuinamente pensaba eso? ¿Es parte de una estrategia decir oye, chiquillos, porque ya estaba con, con, este, con este discurso de que nos están quitando, nos están robando todo el rato algo te están algo que te pertenece, alguien lo tiene. ¿Realmente él pensaba que le robaron la elección o es una estrategia política?
1: Eso es difícil saberlo. Eh, uno no sabe qué es lo que tiene en su corazón o si sí tiene el corazón. Pero la eh, pero es, es ampa. Yo creo que él no es capaz de aceptar psicológicamente que pierde ya. entonces siempre hay una tal vez acepta, entiende que perdió pero no perdió por algo que él haya hecho sino, hecho, sino porque hubo trampa o porque alguien se lo quitó entonces mm. incluso cuando pierde es, nunca, nunca, nunca tiene la culpa eh, hasta tal punto donde empieza incluso a culpar a los republicanos y, y al final, al final se pelea con Mike Pence, con su vicepresidente sí. que Increíble. constitucionalmente tiene la responsabilidad de solamente anunciar le pasan el papel, dice, este es el resultado de la votación. Y él le decía a Pence, no, eh, no leas ese resultado porque no lo diga. tienes que cambiarlo, tienes que cambiarlo. Y él dice, no tengo ningún ninguna ninguna capacidad constitucional de, de hacer eso, y se pelearon. Entonces, sí. eh, culpa a Mike Pence por no darle el resultado que él desea.
0: Sí, y Mike Pence entiendo que si fue a la, a la, a la, al cambio de mando, no como, como correspondía.
1: Y Mike Pence fue al cambio de mando, claro. Eh, mm. Y no fue a despedirse de él, o sea, eh, cuando, se, cuando se va de la Casa Blanca y se sube al helicóptero y se después pues, en, en, en Andrews Air Force Base, donde se sube
0: a, al avión, Pence no fue. Wow. y después de cuatro años de relación, qué increíble. Al, algo interesante es que sin duda Donald Trump mueve a mucha gente, por buenos o por malos motivos. ¿eh? Nosotros tendemos a pensar que más por malos. Eso es bastante impresionante porque al final lo hizo de la mano de esta sensación de robo, pero al comienzo de su presidencia lo logró tocando otras fibras y se hizo de seguidores muy acérrimos en ese proceso. Eh, algunos son eh, directamente, que decirlo, que son conspiracionistas, ¿no? Que, que dicen que casi que el mundo está en contra de Estados Unidos y él está peleando contra una red de entramados y es como... ya, eh, ¡Wow! ¿Con qué sentimiento te parece que, que él supo conectar? Su lema de campaña, por ejemplo, que lo acompañó prácticamente durante todo el mandato de Make America Great Again, eh, apela a ese sentimiento clásico, nostálgico de gente más adulta, ¿cierto? Esos, oh, esos antiguos momentos tan buenos y que, de hecho, esto como detalle está demostrado de que eso no es tan así. Uno tiende a recordar las cosas buenas nomás y las cosas malas las olvida y, por lo tanto, tiende a pensar que los tiempos pasados fueron mejores cuando objetivamente no es así. Pero ese es otro tema. ¿A qué momento apela? ¿Existe un, 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 un segundo donde Estados Unidos era mejor? ¿O solamente es un recurso retórico sin mucho sustento? O sea, yo creo que él, para personas como él y las personas a las cuales está hablando,
1: piensan, tienen un... Para ellos fue mejor. Y fue mejor porque era... ¿qué es lo que, ¿Cuál es la implicancia ahí? Es un poco parecido a lo que decía antes. En los años 50, quienes eran los dueños del mundo? Estados Unidos. ¿Y quién eran los dueños de Estados Unidos? Hombres blancos. No sé si han visto Mad Men. ¿no? Es el mundo de Mad Men un mundo ah, donde los hombres blancos van a trabajar, claro. se ponen corbata y van a trabajar, la mujer está en la casa con falda esperando con, con, con la comida. Este es, eh, para, claro. claro, entonces, para, y, y hay todo, un, para esa persona que vive en un mundo de hoy de repente un día se despertó, se claro. dio cuenta que ya no es Estados Unidos, ya no es dueño del mundo, tiene que competir, competir con China, tiene que competir para los trabajos con mexicanos, la mujer salió a trabajar, su hijo gay se casó con otro gay. Lo, o sea, no, hubo presidente afroamericano,
0: claro. eh,
1: um, y así sucesivamente, entonces el mundo, para, para esas personas el mundo fue mejor, Esos son personas que no, están, no, no aceptan el cambio porque el cambio para ellos ha sido, eh. ahora, dicho eso, como tú bien dices, objetivamente uno mira al mundo de los 50, para todas esas personas el mundo no fue mejor cierto para los afroamericanos afro en los años 50 tenían que comer en otro en otro, en otro restaurante o tomar de otra fuente de agua, las mujeres uh -huh. estaban encerradas en la casa y así sucesivamente, eh, si no era gay te echaban de la pega o peor entonces eh, la, uh -huh. la, eh, la idea de que el momento en que el mundo haya sido mejor eh, simplemente no, no se condice con la realidad y hay otra cosa curiosa que es que también apela y aquí hay algo que es parecido a Chile porque hay, hay, un, hay un discurso en Chile que no es tan distinto. Eh, incluso, y aquí voy a ser un poco tal vez polémico, el discurso que de algunas, que la gratuidad en la educación, por ejemplo. Esto siempre doy esto como un ejemplo. Uh -huh. eso, tiene un, eso tiene una, una cierta eh, apela a un Chile de los años 50 y 60, donde la educación superior era, era gratuita, eh, donde el Estado tenía un rol mucho más preponderante en la economía. Las universidades eran. Bueno, habían, en los años 50 y 60, habían, si no me equivoco, 15 o 17 universidades en Chile. Y había algo así como, creo que si no me equivoco, 30.000 o mil alumnos en todo lo que es el superior. Hoy día hay un millón y medio y hay más o menos 70 universidades. Entonces, el mundo es tan distinto que volver a una política que funcionaba en los años 50 y 60 no, es, es muy difícil. Entonces hay una especie de nostalgia para el rol que tuvo mi propia universidad en los años 50, ¿no? que es la Universidad de Chile. El mundo es otro mundo. Mm. Eh, y, y claro, hay que es muy difícil ajustarse a esas nuevas realidades y pensar en cómo, cómo tenemos nosotros que ajustarnos, como tienen los gobiernos, las políticas que ajustarse a una economía globalizada, a competir con China. pero no lo que era China en los años 50, nada. Lo que era China en los años 80 no era nada. Y hoy día estamos compitiendo con China para... para eh, no, Estados Unidos está compitiendo con China para dominar o ser el primero, ya, ya casi no es el primero, a nivel global, ¿no es cierto? La primera economía a nivel global. Nosotros en Chile hoy día China es nuestro mayor socio comercial, no Estados Unidos. Entonces, y de cierto modo, si uno piensa cuánto, no, cuánto nos importa aquí en Chile lo que ocurre en Estados Unidos, yo creo que tiene una cierta importancia. ...por razones políticas y otras... ...pero en términos comerciales... ...la verdad es que... Eh, ...hoy día estamos mirándose hacia China.
0: Increíble como... ...pareciera que todo esto se reduce... A, que, ah. ...a lo que has dicho tú... ...el mundo cambió y hay que adaptarse... ...y la gente que no se está adaptando... ...está todo el rato apelando al pasado... ...a que antes era mejor... ...cuando no necesariamente era así... ...y al final esto... ...a mí me, me da una sensación de temor... ...porque siento que siempre vamos a estar a merced... ...cada cierto tiempo... Porque esto es como es como un gráfico así, en, en, es como una S eterna, de que aquí llega el nuevo populista. Aquí en Latinoamérica lo hemos visto también. O sea, hay, hay discursos hiperpopulistas que apelan a las masas, al enemigo común, siempre la misma fórmula, y la gente engancha. O sea, esto... ¿Piensas que tiene para terminar en algún momento? ¿Va a haber un momento donde las personas digamos oye, ya está, o sea, este discurso nos está dando soluciones, nos están prometiendo cosas que no se pueden conseguir, están apelando a sentimientos an an antiguos que ya no responden a la realidad, ¿va a ocurrir en algún momento que le vamos a poner un stop a esto o va a seguir sí. siempre? No, o sea, va a
1: seguir y después vuelve piensa en lo que pasó en los años 30 eh, la, estos movimientos suelen ser movimientos reaccionarios al cambio en los años 30, ¿qué es lo que pasó cuando, cuando surge el comunismo por un lado, el fascismo por el otro lado? ¿Qué está ocurriendo en el mundo? La, la modernización, ¿no es cierto? También es una reacción. A, y, pero ahí fue un poco distinto porque es muy, ambos movimientos, el fascismo y el comunismo, toman la modernización, ¿no es cierto? Quieren modernizar, industrializar sus países, sí. pero en, a nivel social quieren ir para atrás. Entonces tienen que crear la familia, pues el rol de la familia, también el rol de la mujer en la familia, eh, y quieren parar el cambio por otro lado, el cambio, por ejemplo, de inmigración, en el, incluso en esos años, y, y, y Estados Unidos también, en los años 20, el, Ku Klux Klan, el, el, el auge y el punto más alto del Ku Klux Klan en Estados Unidos en los años 20, que es una reacción a la ola de inmigración que empezó en, 1800, en la década del 80, el siglo antepasado, hasta los años 20, y ahí cierran la inmigración. En Estados Unidos, de tal manera que viene el Holocausto, por ejemplo, y las personas, los refugiados, no pueden entrar a Estados Unidos porque ya habían cerrado la migración. En Chile, y como tú bien dices, el populismo en Chile, ¿cuál es una de sus eh, banderas de lucha? La migración, porque representa el cambio, ¿no es cierto? Representa amenaza mm -hmm. representa que Chile va a ser distinto en 10, ya es distinto a lo que fue hace 20 años. Sí. Estoy hablando demográficamente. Sí. Imagínense, 20 años más. 20 años más vamos a tener diputados haitianos chilenos, sin duda, 10 años más. Vamos a tener diputados haitianos chilenos, vamos a tener diputados venezolanos chilenos. Y bienvenido sea, tal como Estados Unidos, uno mira el Congreso hoy día, mira el gabinete hoy día. El gabinete sí. está absolutamente, eh, eh, y esto es por diseño, fue diseñado para representar esa diversidad que es desde 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 cámaras ¿ves? hacia abajo. Sí, y a wow. nosotros nos falta todavía, nos falta en, en la política, nos falta en los directorios de empresas. ¿no? ¿Cuántos mapuches hay en directorios de empresas? Mm.
0: Increíble, amigos. Es la adaptación al cambio lo que se reduce la discusión que estamos teniendo con Robert Funk, cientista político. Vamos a escuchar una muy buena rolita y ya estamos de vuelta. Esto es You Could Be Mine The Guns and Roses. Claro que sí, amigos, ya estamos de vuelta en Ciencia y continuamos conversando con Robert Funk. Robert, la portada de la última edición de la revista Time, eh, wow, eh, llamó bastante la atención, ¿cierto? Aquí veo las reacciones, creo que la vimos, eh, sí. porque se, se podía ver, ¿no? El salón oval rayado con graffiti, eh, papeles en el suelo, todo desordenado, fuego en la ventana, y al final de la habitación Joe Biden mirando hacia afuera con gesto de preocupación. ¿Cuál piensas que es el mayor desafío que enfrenta Joe Biden al día de hoy?
1: Bueno, obviamente tiene la pandemia, la economía, todo eso, pero eso eventualmente se va a solucionar, ya están, están eh, administrando las vacunas, tienen que hacer un mejor trabajo de todo eso, de lo que hizo Trump sin duda, pero eso eventualmente va a pasar. Yo creo que el mayor problema el mayor problema, es eh, esta división política. Yo creo sí. mira, en los países, esto siempre lo digo en clase. Los países son como las personas que tienen problemas como de, de fundación, de problemas de, 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 de origen y es muy difícil muchas veces de eh, borrar esos problemas. Y si uno no los articula, si uno no los trabaja, si uno los, 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 los barre debajo de la alfombra, vuelven. Sí. Estados Unidos el problema principal desde el principio y que anda arriba debajo de la alfombra siempre es el problema racismo. La clavitud. En la fundación del país, en el siglo XVIII, se acordó no discutir el tema del racismo, porque eso iba a causar mucha tensión entre los, las colonias del norte y las colonias del sur. Y el objetivo principal era primero la independencia, y después la confusión y todas estas negociaciones, y eso no lo vamos a discutir. Entonces ponen en la declaración de independencia todos los hombres, en ese momento dicen hombres, todas las personas son creadas por igual, Sabiendo que no todas las personas están creadas por sabiendo que tenían esclavos. Eh, y lo barrieron debajo de la, la, la alfombra. Hasta que 100 años más tarde tiene una guerra civil. Y pelean sobre el tema de la esclavitud. Y termina la guerra civil con medio millón de muertos. Wow. Un, o un millón de muertos. Y, y unos pocos años más tarde en el sur vuelve a tener este sistema que si bien no era esclavitud. Un sistema de segregación como la que, la que existió hasta los años 60, 100 años más tarde. Y viene otro movimiento por, por liberación, por, por derechos civiles. El gobierno trata de avanzar, garantizando un mayor derecho. Se avanza mucho, discriminación eh, positiva, ¿no es cierto? Que le permite, entre otras cosas, que Barack Obama estudie en, 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 eh, en Harvard. Eh, y. Y bueno, se avanza, cada vez se avanza, pero el problema real no se... Y ahora estamos viendo que se ha avanzado mucho, pero que también viene la reacción. ¿Y cuál es el problema de fondo? De fondo, el problema racismo. Entonces, eh, vemos hoy día que Estados Unidos está en un momento que no es tan distinto al momento chileno. Que el momento, el momento, no, ni siquiera es el momento chileno. Es un, eh, Chile ha vivido esto básicamente desde los años 60 también. Que es un mundo donde hay dos grupos que viven realidades paralelas. Que no, que no conversan. ¿no? Sí. Entonces, para una persona, el golpe de Estado chileno fue una tragedia y un ¿no abuso de derechos humanos y dictadura, etcétera, Pero hay otra persona que habla del golpe de Estado como un pronunciamiento y como la liberación de Chile y como, ¿no sé, cierto?, el comienzo de. Entonces, y esas dos posturas ya llevamos, ¿son 50 años? No, todavía no son 50 años, pero. Son posturas, para un lado Allende fue un gran presidente, para otro destruyó Chile. Entonces, si es, si, no, si no somos capaces de tener esa, ese diálogo y llegar a un proyecto común de qué se trata Chile, que es un poco lo que me preocupa también del debate constitucional, porque dejando de lado otras cosas, el, el, el problema, nuestro problema principal es que no tenemos un acuerdo en Chile de qué se trata Chile. Sí. ¿Y, Estados Unidos. ¿Y ese de qué se trata un país? Muchas veces se basa en mitos, se basa en, en cuentos, ¿no es cierto? Como, un, un relato. como, habla, Harari, como habla Harari, que, que todo, al final todo, todo, es, todo, son, todo el mundo funciona con cuentos. La Biblia es un cuento, la, el dinero, dice Harari, es un cuento, porque nosotros aceptamos que un pedazo de papel que dice 10 pesos vale 10 pesos. Es un cuento. Eh, pero esos cuentos, los mitos fundacionales, eh, somos una república, que eh, el multiculturalismo, o la inmigración, o la democracia, o sea, algo que sea de qué se trata este país. Y Estados uh -huh. Unidos tuvo eso por mucho tiempo, ¿no es cierto? Que George Washington, que la, que la, que la revolución, que la igualdad, que la, eh, ¿cómo se llama? Eh, the pursuit of happiness, ¿no es cierto? De la, la búsqueda de la felicidad, que escribe Jefferson... La libertad. Son, son cuentos, pero son cosas que, que moldean la política hacia adelante. Eh, y eso yo creo que se ha perdido en, en Estados Unidos. Eh, sí. Fukuyama hable, habla de esto. Fukuyama tiene un libro sobre el tema de la política de identidad. Dice la política de identidad en los años 60 fue súper importante porque los, los afroamericanos lucharon por sus derechos, las mujeres lucharon por sus derechos, que comuni comunidades indígenas lucharon por sus derechos los gays lucharon por sus derechos y todo eso fue importante porque tenían derechos que tenían que, que reivindicar pero en ese proceso lo que ocurrió es que Estados Unidos se convirtió en un país de, de grupos luchando por sus derechos y, esa, y, y no en una unidad eh, y es muy difícil construir, tener un país así si no hay un acuerdo básico de qué se trata el país. Y yo tengo la impresión, espero que el proceso constitucional nos permita tener esa discusión antes de hablar si somos presidencialistas, si somos eh, federales, si somos, vamos a tener un, 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 un congreso unicameral o bicameral, o antes de eso, de qué se trata Chile. Y yo creo que
0: no, no, hay, no hay un consenso sobre eso. Sí, yo incluso tengo una visión súper negativa de eso, porque... Pienso que en, en momentos traumáticos de las historias de los países, por ejemplo, eh, hablemos, no sé, de la dictadura en Chile, del holocausto en Alemania, todas estas cosas que, que son terribles y que dividen a las sociedades, eventualmente la gente llega a acuerdos cuando pasa el tiempo. La, 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 o sea, nosotros todavía tenemos eh, una, una clase política que estuvo presente en ese tiempo, que participó directamente de esas cosas. Y eso, no digo que sea ni bueno ni malo, simplemente digo que hay una visión muy fresca todavía de ese momento. Y por lo tanto es casi imposible que se lleguen a, a consensos, porque hay una relación emocional muy directa. Pienso que eso solamente ocurre cuando pasa el tiempo, vale decir, cuando las personas que participaron de eso eh, pasan a la historia simplemente. Por lo tanto creo que yo en lo personal no le tengo fe a ese reencuentro muy, muy pronto, porque creo que el tiempo que ha pasado es muy poquito. Entonces, si ¿sí tú compartes esa visión, la comparto e incluso voy a ser más negativo. Yo creo que la única forma, si uno mira a
1: Alemania, por ejemplo, por un lado sigue habiendo nazis marchando en las calles en Alemania, uh
0: -huh. y wow. por el otro
1: lado, ¿cómo, cómo llegó se llegó a un consenso más o menos es sacándole la mugre, no, es, fue una guerra y tuvo, uh -huh. tuvieron que realmente destruir al, al régimen nazi para y, y, y no solamente destruirlo, sino después implementar, el, el lado ganador tuvo que implementar un sistema nuevo eh, la guerra civil, un poco en Estados Unidos lo mismo eh, y en Chile lo que ocurrió es que no hubo esa decisión ni un, no una, digamos una, no, ni un triunfo ni, un, ni una derrota absoluta para ambos lados, esa es la gracia de la transición pactada la transición negociada por un lado porque evitó sangre pero también significa que ambos lados salieron como ganadores. Y, y eso significa que o sea, la, la, la derecha en Chile nunca tuvo que realmente, eh, y la gente que se fue a la cárcel, por ejemplo, en Chile, mm -hmm. fueron unos pocos generales, pero la sociedad que realmente participó en, en esta cosa eh, no, 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 no pagó los precios. Eh, um, entonces, lamentablemente, si uno mira cu cuáles son los momentos de, de quiebre o los momentos donde los países realmente cambian. Yo escribí una columna hace muchos años ya, que se llamaba Downton Chile, que, y me pensaba, ¿por qué? Si uno mira Downton Abbey, no sé si eh, aquí los, que, los amigos que nos acompañan han visto Downton Abbey, pero en fondo es una miniserie donde, que se trata de una casona ¿no es cierto? Arist aristocrática inglesa, donde hay una, los sirvientes abajo, en la cocina, y lo, pero también es a, a, en un momento de cambio, la Primera Guerra Mundial y, y el estrés que causa eso, porque el mundo está cambiando y ya no pueden vivir como vivían en el siglo XIX. Y las, uh -huh. las, las nietas quieren trabajar, son modernas, quieren manejar, y la abuela está espantada. Bueno, ch Chile, y, y yo después pensé... ¿Cómo cambió ese mundo? Cambió por la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Cambió por necesidad, cambió por extrema violencia, cambió cuando esos aristócratas fueron a pelear a la guerra, junto con los, 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 los que trabajaban abajo en, y murieron juntos. Wow. Entonces, son momentos de extremo estrés y tragedia y crisis que hacen que cambiemos. Es de esperar que en Chile, el movimiento el, 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 el estallido social eh, haya... Ha sí, una especie de remesón que nos
0: haga pensar, no sé, pero no sé si todavía hemos vivido eso. Es que nos falta la bajada, porque yo estoy de acuerdo contigo que estos momentos de, de coyuntura son intensos, muchas veces son violentos y son indeseables en ese sentido porque hay gente que muere, hay gente que la golpean, es, es horrible, pero después de eso viene una bajada intelectual viene, O sea, hace falta también que, el, que, que, que los académicos expliquen la situación, la bajen lejos del, del discurso de la calle que puede ser positivo, negativo independiente, pero desde una mirada un poco más teórica, un poco más, si se quiere, eh, consensuada para convertir eso en proyectos, para convertirlo en ideas, para convertirlo en resoluciones. Y siento yo que hoy día en Chile eso no ha ocurrido. Todavía seguimos con la caricatura de, ah, tú eres comunista y tú eres facho. Y de ahí no se sale, o sea, es horrible porque es imposible hoy día discutir sin caer o sin que uno lo hagan caer en cualquiera de esas dos caricaturas. Hoy día uno o es comunista o es facho, no hay otra alternativa, no puede ser una persona que tiene un pensamiento racional, que puede estar al medio de esa alternativa en ninguna, en el extremo, da lo mismo, pero ¿cuándo va a venir esta bajada? ¿Cuándo? O sea... ¿En qué momento va a llegar? Bueno, insisto, yo creo que eso viene por... Primero, el mundo es
1: complejo, y la mayoría de la gente no quiere pensar en complejidad. No es que no sí. puedan, no lo quieren. Más fácil simplemente pensar blanco y negro. Y segundo, eh, insisto, vienen momentos de crisis. Miren mire la izquierda en Chile. La izquierda, efectivamente, hoy día se, se acusa a mucha gente en la centro izquierda ¿no? de, haber, de haberse vendido, de haberse... La, la, el, tratan a la, a la consultación de neoliberal. ¿Qué es lo que pasó ahí? No es que se vendieron. Lo que pasa es que vino una crisis de la cual mucha gente aprendió lecciones. Si uno lee los libros de Ricardo Lagos, de Sergio Vital, un montón de gente de esa época, incluso Jorge Arrate, que fue uno de los líderes de... Hoy día, o sea, volvió como para otro lado, pero fue uno de los líderes de esta renovación de pensamiento donde pensaron qué hicimos mal, por qué nos pasó lo que nos pasó. Yo hice mi tesis doctoral sobre esto. Eh, ¿Por qué nos pasó lo que nos pasó y cómo podemos arreglarlo? Y eso okay. fue lo que permitió después la transición, permitió la negociación, permitió la creación de partidos modernos que miraban hacia adelante. Y sí. por alguna razón la generación siguiente, que no vivió esa crisis, dice, ah no, ustedes son unos vendidos, ustedes se pasaron para el otro lado, son neoliberales. En realidad lo que pasó fue que ellos aprendieron, aprendieron las lecciones.
0: Mm. Sí, hoy día está mal visto llegar a un acuerdo. Es como que eso también es, habla muy mal, yo creo, de una persona... Cuando, cuando no quiere conversar con el otro, porque si yo parto una, una negociación desde la base de que yo voy a obtener el 100% de lo que yo quiero, bueno, soy un pésimo negociante, o sea, tengo que estar dispuesto a conversar, a escuchar al otro sus razones, por qué piensa eso, evidentemente si tiene un discurso peligroso de los quiero matar a todos, bueno, eso no hay que permitirlo porque es horrible y puede causar daño, pero si es una visión que es distinta a la mía, que no representa un peligro tan directo y tan violento, Debería estar dispuesto a conversarlo, pero siento que hoy día existe mucha intolerancia en todos lados. No estoy hablando solamente de la calle, no estoy hablando solamente de las élites, ni de los políticos, ni de los empresarios. Yo creo que hay intolerancia en todas partes. Nadie quiere escuchar al otro. Y ya estamos, lo que hablamos al principio, Robert, estamos atrapados en esta burbuja digital donde todo el rato yo estoy viendo lo que me da la razón a mí. Entonces no salgo nunca de eso y después me encuentro contigo y nos agarramos como en la calle. Eso no soluciona el problema. Sí, yo creo que está, lamentablemente estamos en eso no solamente en Chile, sino que todo el mundo
1: Estados Unidos está viviendo eso, Europa está viviendo eso sí. y hay otro punto que es que escuchar al otro no es solamente, uno no lo hace necesariamente para que te convenza uno lo hace para para incluso para tenerlo, para mejorar los argumentos que uno tiene o sea, yo quiero escuchar lo que piensa el otro para ir mejorando mi eh, encontrar tal vez los hoyos los y mi razonamiento o, o los puntos donde me equivoco o saber, entender cómo entiende para después poder relatarlo. No es solamente para decir, sí, tienes, tienes toda la
0: razón. Pero la claro. gente no tiene esa paciencia. Mm. Qué complicado, qué complicado. ¿Dónde piensas que podemos encontrar... O sea, esta es una pregunta desafiante, porque ¿necesitamos pasar por algo más difícil todavía? ¿Necesitamos seguir peleando? ¿O vamos a encontrar un razonamiento lógico antes
1: Lo que, ya, de cierto modo ya di la respuesta yo creo que la forma de, lamentablemente la forma de, de, como, de que se calmen las cosas es una crisis muy fuerte que nos haga pensar y tomar un paso de decir chuta eh, y yo creo que hemos estado cerca en varios momentos yo creo que el estallido mm. social estuvimos cerca mm. eh, tan, y, y de hecho de cierto modo también hay que ser un poco más generoso es decir la derecha que nunca quiso ni siquiera considerar una nueva constitución, mm. dijo, chuta, esto realmente ahora sí que tenemos que hacer algo porque eh, entendieron de que, de que había este, existía este resentimiento en la calle. Mm. Eh, y, y después en el plebiscito ven que el 80% vota a favor. Entonces... Yo creo que hemos tenido ciertos momentos donde que han ayudado a que, a, a que la derecha, por ejemplo, se concentre, que esté dispuesta a participar en, en el proceso. Sí. En otros países como Venezuela, la derecha dijo, no, este proceso constitucional es de un truco de Chávez, nos vamos a... Nos vamos a no, aquí están participando. Entonces, hay momentos, yo creo que hay progreso, eh, es de esperar que la izquierda de extrema no haga lo mismo, ¿no es cierto? La izquierda que dice, no, esto esta, es una cocina detrás de cuatro paredes, la constitución va a ser hay que bueno. estar ahí, hay que participar eh, um, y hay un punto adicional que, que no hemos mencionado que es el tema liderazgo, o sea, a mí no me preocupa tanto el tema constitucional pero lo que yo encuentro grave es que si uno mira el abanico de candidatos que tenemos hoy en día que lideran la, las encuestas, ninguno lidera con mucho, ¿no? o, sea, o sea todo el mundo habla bueno, de Jado, Jado tiene 10% de apoyo, 12% de apoyo la DIN tiene más o menos lo mismo mm. pero todos de los 10 o 8 Candidatos y candidatas que lideran esas encuestas, casi casi todos, yo diría unos cinco, tienen algún nivel de populismo.
0: Sí, es De verdad. discurso
1: populista, de discurso antipartido, o de alejado de los partidos, o antielitista, o anti. Y eso es preocupante. La falta de liderazgo, yo creo, es realmente eh, una curiosidad, particularmente en la centroizquierda, la concertación que simplemente decidió, no sé, eh, destruirse,
0: autodestruirse. Eso lo encuentro bien sí. curioso. Sí, sí, el, el, la concertación es, es, es un tema, ¿no? Increíble. Amigos, estamos teniendo... ¿qué, ¿Qué conversación desafiante que estamos teniendo con Robert Funk? Hemos llegado al final de nuestro programa. Robert, el micrófono es tuyo para decir lo que quieras. Si quieres hacer una invitación, contar cómo eh, disfrutaste este momento el día de hoy, lo que tú quieras.
1: No, solamente eh, com complementarte a ti, Iván, que te he seguido por tanto tiempo y he visto cómo has crecido y... Ya... Eh, un nivel de profesionalismo y de interés amplio que es impresionante así que agradezco el espacio y, y ojalá que siga la conversación
0: Genial Robert de verdad un regalo muy grande conversar contigo siempre es muy provechoso y muy interesante así que te agradezco también por querer participar aquí en TXS Radio Perfecto. Que estés bien Muchas gracias amigos gracias por estar con nosotros un viernes más cuídense que estén muy bien y como siempre Mux Amor Chao